1: Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a esta séptima y última sesión del curso Abolir la familia frente al Estado, el patriarcado y el capital. Eh, para esta eh, última sesión tenemos la suerte de contar con Ira Ibris, investigadora, eh, autora de distintos eh, textos que están compendio alrededor de, de cómo abolir esta, la familia y cómo entender los cuidados y la solidaridad como herramientas para trascender a, a este tipo de vínculos. Y, y nada, entonces hemos pensado o había pensado un taller, un poco así de cierre, entonces habrá trozos que no grabaremos. Y lo mismo, si hay algo que, por lo que sea, que, no, que profundicemos, que, por, que prefiráis que, que no se grabe, también me decís para que luego lo, lo cortemos cuando, cuando subamos el, el audio. Y... Y bueno, ya le explicas tú todo lo ¿no? decir Así que nada, pues muchas gracias a, a todas, a todos, a todos por, por participar y por estar aquí.
2: Vale, pues eh, esta es la cámara, ¿no? Sí. Vale, muy buenas tardes a, a todas y a todos Muchísimas gracias por venir. Como podréis notar en mi voz, estoy un poco malica, pero aún así pues vamos a, vamos a tirar para adelante para poder sacar conclusiones chulis. Entonces, lo primero que yo quería preguntaros es de la gente que está aquí, ¿quiénes habéis estado en sesiones anteriores del curso? Vale, perfecto, pues entonces puedo orientarlo de, de otra manera. Eh, incluida la de Sophie Lewis, ¿eh? Vale, o sea, vale. Eh, pues si os parece un poco yo la idea que tenía era utilizar esta sesión de cierre para poder trabajar colectivamente en torno a dos grupitos de debate uno será eh, la gente que está online y el otro quienes estamos aquí eh, una serie de cuestiones pero ya en una clave más estratégica, cómo poder pensar efectivamente eh, dónde buscar una vida más allá de la familia entonces en este sentido yo quería destacar algunos puntos clave para mí a la hora de pensar hola, esta, esta tarea política, pero ya digo, son desde, desde mi punto de vista particular. Entonces, por un lado, que esto probablemente coincida mucho con lo que pudiese decir Sofi, eh, para, para nosotras, las que igual nos situamos en el abolicionismo de la familia desde los marxismos queer, eh, en la principal característica, siguiendo a la feminista marxista Cathy Wicks, la principal característica de esta institución es que es privatizadora de, de los cuidados, por lo tanto todas nuestras estrategias para superarla van a tener que ver con una estrategia de expansión desprivatizadora, es decir, donde los cuidados en lugar de permanecer en la esfera privada, en lo íntimo, sean eh, públicos o comunes, que igual es una palabra eh, más, más acertada. En tanto, cuidados privatizados en el sistema capitalista significa también que los cuidados no son elegidos porque eh, nuestro um, acercamiento, nuestro acceso a los medios de subsistencia necesarios para sobrevivir dependen de con quién vivimos, eh, de cómo compensamos el salario o en general de qué relaciones interpersonales eh, donde el amor y la dependencia económica están muy imbricadas. Eh, pues estructurar nuestro día a día. En este sentido, otro aspecto a tener en cuenta sobre la familia en el capitalismo o la familia en su forma capitalista actual, sería la naturalización de la reproducción, como que todas esas tareas que son las encargadas de reproducir tanto a las personas como a las personas con la capacidad de vender su fuerza de trabajo, eh, quedan insertas fuera de, de lo que se llama la esfera de producción de valor, es decir, quedan fuera del salario y de alguna manera se hace pasar como que es algo que pertenece a la naturaleza misma de ciertos sujetos, normalmente e históricamente las mujeres. Eh, por lo tanto, bajo el régimen familiar, la supervivencia y el acceso a los cuidados y afectos necesarios para, para el día a día es condicional, esto creo que también nos tiene que llevar a pensar que la propuesta abolicionista de la familia tiene que ser necesariamente una puesta en práctica de la incondicionalidad de los cuidados. Esto, por ejemplo, lo, lo destaca muy bien Michelle Obrin en, en su último libro de Family Abolition, cuando plantea que igual las familias elegidas, que es una gran experiencia cotidiana, que sobre todo se ha dado pues, en comunidades feministas queer y racializadas, tienen como un último punto, un límite que habrá que superar, que es que siempre va a haber personas que no sean elegidas. Por lo tanto, no, no, no nos basta, sería como la, la, última, la última frontera. Y luego, por otro lado, yo creo que para mí eh, es importante que el amor que se practica, si podemos llegar a, ese, a esa noción abstracta, dentro de la familia en su forma capitalista es un amor propietario. Es decir, igual que el que se puede dar en la pareja monógama, pero es un amor que está basado en relaciones de propiedad y no en relaciones de interdependencia, o no en relaciones de camaradería. O no en... Sería un amor distinto al que practicamos con quienes llamamos nuestras amigas comúnmente, ¿no? Eh, y luego, pues también podría decirse que, que hay una jerarquía genética que de alguna manera está puesta al servicio de, del racis heterocapitalismo. Una jerarquía genética que es profundamente racista y en la que, pues, digamos, la sangre pesa más que, que otros vínculos. Yo creo que esta sería, como muy brevemente, una descripción de la familia para quienes tal y como yo la entiendo para quienes no hayáis estado en otras sesiones del curso y sobre todo creo que hemos tocado como algunos de los aspectos principales sobre cómo pensar las preguntas que, que hoy nos planteamos. Por otro lado, eh, existe un debate abierto con respecto a esas familias elegidas o estas redes de cuidados más allá de la familia que se dan actualmente que sería pues hasta qué punto tienen o no un papel eh, en la lucha. Por ejemplo, Obrim plantea que esas familias elegidas son un momento concreto de, de la abolición ¿no? y que por mucho que sigan dentro de la lógica de la familia, ya están impulsando más allá de, de sus propios límites. E incluso habría otro debate, que eso también tendrá que ver con, con una de las segundas preguntas, que es la cuestión de la reproducción social insurgente. ¿Hasta qué punto eh, la abolición de la familia es un horizonte que se tiene que empezar a perseguir aquí y ahora de formas concretas? ¿O sería un auténtico despropósito y reaccionario no esperar a una situación de confrontación directa con el Estado, ¿no? como puede ser una insurrección, una, una guerra revolucionaria, una ocupación masiva. Este debate de, de hasta qué punto todo intento de abolir la familia, que no se dé en el marco de, de una confrontación directa con, con el Estado capitalista, está destinado o bien a fracasar o bien en el peor de los casos a volverse un proyecto colonial o elitista. Y una vez habiendo hecho estas, estas aclaraciones, que ahora cuando acabe esta primera parte recojo dudas o, o cualquier conversación, eh, también, tal y como yo concibo esta, esta lucha, eh, tomamos de la corriente de la autonomía y del autonomismo esta idea de, de la política como una experiencia prefigurativa, es decir que rompiendo igual con un legado socialista más ortodoxo que se centraba en las cuestiones que sucederían después de la revolución pues la cuestión de la mujer después de la revolución económica o la cuestión del género después de la liberación nacional en el caso de, de propuestas antiimperialistas pues frente a esta idea eh, nosotras pensamos que es Precisamente, no tanto aquí y ahora en nuestras relaciones individuales, sino en nuestras relaciones militantes, en la política en la que nos organizamos cada día, donde ya se tienen que dejar ver, si bien de forma incompleta, si bien de forma pues eso, prefigurada, eh, los contornos de las relaciones sociales y de las formas sociales por venir que, que nosotras aspiramos a, a materializar. Es decir, que, que tiene que haber una conexión entre nuestros medios de lucha y los fines que aspiramos a alcanzar, y que si nosotras aspiramos a abolir la familia, esto implica que la forma en la que se organiza la lucha política no puede únicamente concebirlo como un horizonte lejano, sino que tiene que comenzar a ver sus destellos, cómo, cómo se concretan, pues por poner un ejemplo, eh, en la Universidad de Verano de Anticapitalistas, eh, los turnos de crianza de él es más pequeños del campamento son turnos militantes eso ya es una forma de poner en práctica en nuestro día a día militante formas, es decir dejar de confiar en esas viejas instituciones en este caso eh, eh, la familia esta sería como una breve intro sobre lo que vamos a hablar y, y para que sea mucho más colectivo pero una vez habiendo dicho esto ¿os surge alguna duda o algún comentario que queráis hacer? Sí, espera,
3: Vale, o sea, no es exactamente
4: una duda más si podías repetir el uh -huh. concepto de amor propietario uh -huh. porque justo en ese momento desconectado uh -huh. me
3: gustaría saber un poco.
2: Sí, sí. bueno, decíamos que, que la forma de la familia actual, el amor que se da es un amor propietario, es decir, un amor basado en relaciones de propiedad y no meramente afinidad. Eh, el amor que siente una madre por su criatura o el amor que sientes por tu pareja en el seno de la familia no es únicamente una emoción bella, sino que es una relación económica.
5: Y en particular una relación
2: económica, eh, bueno, injusta, ¿no? Sobre las personas que son cuidadas implica una jerarquía, implica una falta de agencia para acceder a los medios de supervivencia, pero el para las personas destinadas a cuidar, pues en el caso de las mujeres y de los sujetos feminizados, implica tener que cargar sobre tus espaldas toda un un montón de trabajo de cuidados, eh, precisamente porque te pertenece, ¿no? De hecho, igual como la, la la cara más oscura de este amor propietario o donde más se le ven las orejas al lobo eh, en la gestión del Estado burgués sería en cómo en el momento en el que tú no te haces cargo debidamente de tu propiedad los servicios sociales pueden quitarte esa custodia. Digamos eso, como que frente a las relaciones que tú puedes tener con tus compañeras de asamblea o con tus amigas, eh, este amor no es no es tan inocente. Está dentro de una relación de posesión. Pues muchas gracias. nada ¿Alguien necesita alguna cosa más antes de que empecemos? ¿Cualquier duda? Bien. ¿Alguien? Ahí sí se está Angela, ¿qué maja? Eh, ¿Alguien que nos esté viendo necesita aclarar algo de las de online? En plan, si queréis usar el chat, voy a dar como 20 segunditos y ya empezamos. Bueno, bueno, exactamente, exactamente. Ah, vale, claro,
5: claro. Y
6: las
2: eso, dejamos como 20 segunditos por respetar el silencio y ya empieza a plantear los debates. Dale. Vale, pues si os parece, vamos a plantear los debates. Eh, vale, me he dado cuenta de que igual es importante añadir una noción más para quien no estuviese en otras sesiones, son la de Sophie, que es al final, hemos hablado de que es la familia, pero que es abolir, ¿no? Eh, quien ya haya tenido esa explicación, pues, pues bueno, pues mejor. <ríe> eh, al final para nosotras abolir, Digamos que se imbrica con dos corrientes históricas distintas, entrecruzadas, pero que mantienen cierta autonomía. Por un lado estaría la abolición entendida como ese movimiento que surge de comunidades antirracistas en lucha eh, por la abolición de las cárceles y del aparato policial. Eh, en este sentido, el ejemplo más sencillo de definir sería cuáles son las contrainstituciones que necesitamos para cuidarnos que hagan redundante las cárceles y la policía, o una comunidad segura más allá de esa noción de la seguridad burguesa que implica el castigo. Esa sería un poco la primera. Y luego, por otro lado, eh, pues algunas autoras me incluiría, pero también Sophie Lewis, también Michelle, eh, también Kay Gabriel. Eh, hay una reescritura de la noción hegeliana de Hemuth en un sentido de entender la abolición como un proceso expansivo y como un proceso creador, como un proceso en el que, y esto va a ser clave para el debate, ciertas partes de lo viejo o de la forma vieja se preservan, aunque sea de una forma actualizada, y otras partes eh, son superadas. Entonces, este proceso de superación de una institución Entendido cómo, por un lado, transformar la sociedad que hace necesaria esa institución y, por otro lado, adoptar ciertos aspectos que ya existían eh, en esa forma social, pero dejar otros atrás. ¿Habiendo hecho este alguna duda sobre abolición? En plan que entiendo que es un concepto complejo. Vale. ¿Nadie? Pues entonces, ahora sí. Eh, lo que vamos a hacer... que Espera, que hora es? 25. Vale, pues si os parece lo que vamos a hacer ¿Hasta ¿A qué hora tiene que acabar esto? no parece nada las 9. Ah, bueno, vale 25. Vale, pues si os parece hasta las 8 Hasta las 8 <coughs> Vamos a A ver, ahora aquí estamos 3. No sé si hacer como un gran grupo O dos de cuatro Vosotros como lo veis mejor Vale, vale pues vamos a hacer eso. Entonces, eh, lo voy a hacer de, de la forma de campamentos, ¿vale? Eh, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Eh, y luego un tercer grupo que sean todas las personas que están online. Entonces, lo que vamos a hacer es una primera pregunta que la van a tener todos los grupos y luego cada grupo una pregunta propia, y luego durante la última hora nos dedicamos a poner en común y ya pues trayéndolo a la palestra de una forma de debate colectivo. Sobre todo, lo que me interesa es que puedan salir reflexiones situadas y que nos permitan aterrizar algo tan abstracto como la abolición de la familia. Entonces, la primera pregunta para todos los grupos, eh, siguiendo esta noción de abolición que acabo de plantear, ¿Qué ha de ser superado en la forma familia como lo conocemos? Es decir, ¿qué queremos que quede atrás? Y si se anima la gente de cada grupo y quiere añadir qué considera que, sin embargo, ha de ser preservado, pues yo qué sé, por ejemplo, la intimidad que se respira a día de hoy en la familia. Pero sobre todo, ¿qué ha de ser superado? ¿Qué es lo que deseamos dejar atrás de las familias como las conocemos? Vale, luego el Grupo uno de, de la presencialidad. ¿Qué retos ha de afrontar el abolicionismo de la familia hoy para no ser excluyente? Pongo un matiz. Eh, por ejemplo, la forma en la que se concibió o se invocó la abolición de la familia durante el siglo XX desatendía toda una historia de injusticia racial eh, y de justicia reproductiva en el que, por ejemplo, ciertas familias valían menos o ciertas familias estaban siendo deliberadamente masacradas o deliberadamente tarjeteadas por, por las fuerzas del Estado o incluso ciertos cuerpos, como eran las mujeres afroamericanas, estaban siendo esterilizadas. Podríamos decir lo mismo con lo cuiro, lo disca, es decir, qué retos tendríamos que afrontar para que el abolicionismo de la familia no se vuelva una herramienta de exclusión más. Eh, para el grupo 2 de la presencialidad, vamos a debatir qué demandas concretas podemos articular para materializar aquí y ahora una abolición de la familia que pueda ser simultáneamente utópica y alcanzable. Esto un poco en la línea de lo que decíamos de la política prefigurativa eh, pero también conectando con un debate abierto, que es el debate de si es o no deseable comenzar a abolir la familia antes de estar en un momento de enfrentamiento masivo con el capitalismo o no, o si, por ejemplo, el reconocimiento de muchas otras formas de vincularse a nivel jurídico arrebatando privilegios fiscales a la pareja monógama es un paso, ¿no? Un poco este debate de si quisiésemos hacer unas demandas concretas, porque alguien nos puede decir esto de abolir. Suena muy bien, pero ¿qué hago? Pues esa sería. Y la última pregunta para la gente que está en el grupo o online, que sería, ¿qué momentos de nuestra vida cotidiana prefiguran una organización del cuidado más allá de la familia? Esto un poco ya lo hablamos en el curso de hace dos años, pues desde la la conexión que podáis tener con las redes de servicios públicos, los movimientos vecinales, las redes de apoyo, pero un poco como que penséis ya en vuestro día a día qué momentos concretos están latiendo una forma de organización superadora de la familia, o por lo menos que ya empuja contra sus propios límites. Eh, vale, habiendo planteado estos debates, nos vamos hasta las 8 a debatirlos. Eh, y luego la idea es que todas podamos debatir todo, por mucho que intentamos que cada grupo pues tenga una representante para trasladar puntos, pero lo, todo el mundo puede luego hablar lo que quiera. El esto, ¿no? Sí. Perfecto. Y... Sí, a ver cómo nos organizamos aquí. Como son dos grupos
1: al final, está la sala pequeñita aquí al lado y está el comedor. La... Entonces, ya sí, yo me quedo con, con la santa pues, de puesta online. Eh,
6: no, no.
3: Dos por hacer algo, pero. <risa> pues, si os parece, el grupo dos vamos aquí atrás y el grupo uno come dos. Necesitáis de
2: nuevo las personas? Y voy a apagar esto. <risa>
6: una
2: persona que haga. Claro. <risa> vamos a comenzar con que una persona que haga de portavoz de cada grupo traslade de forma más o menos sucinta, un poco las conclusiones que hemos ido extrayendo. Eh, si os parece, lo que podemos hacer es empezar por esta primera pregunta que era común a todos los grupos, de manera que el grupo 1, el 2 y el 3 exponga lo que se ha hablado en torno a, en torno a esto. Y si queremos... Que se comente algo más pues lo podemos hacer pero igual yo casi dejaría como el debate más amplio después de haber expuesto todo entonces si puede alguien del grupo 1 exponer pues esta primera pregunta que se refería a cuando entendemos la abolición como un proceso superador en el que ciertas partes de lo viejo pueden ser preservadas pero otras tantas quedan superadas eh, ¿cuáles, ¿cuáles creemos que han de ser definitivamente superadas?
6: Ah, no, sí.
1: Es que si no, no te vayan en casa. perdón no, En casa, eh, bueno.
3: eh, pues creo que las primeras ideas que hemos tenido son la consanguinidad. ¿no? Al final, que toda la familia se va a salir con un concepto de consanguinidad en una ventanilla eh, donde tú te sientes interpelado a ayudar a. a a la persona con la película, que dificulta que más efectivamente o a o sierpe eh, por tener como la misma ¿no? Por pues si esa idea de tu vida. Eh, otras cosas a describir serían las relaciones de poder, que ha sido uno, o sea, eh, el concepto de heterosexualidad, el concepto de... Eh, bueno, toda la relación de poder que eh, pueda ordenar por el concepto de familia, que como bien decía, era un recogido que... Una herencia colonial, eh, patriarcal, un círculo patriarcal, alma, y todo lo que me decía, ¿no? eh, Y una idea muy interesante también que ha salido es el concepto de Donald de, de que nos invita a ficcionar como parentesos salvajes. Cosa que me parece una delicia de concepto, porque eh, cierto es que solo acceden a, una, a esta red de cuidados que nos permite la familia... Eh, a veces, sí. eh, las personalidades humanas y creo que uh -huh. es un concepto bastante erróneo por tanto ya que vamos a deconstruir todo el concepto de quién es cuidado en qué núcleos o en qué nodos o en qué parentescos pues vamos a ya que lo deconstruimos, destruimos todo ¿no eh, qué más hemos planteado a nivel de destruir de, de <risa>
2: Vale, la dependencia material, que no se puede desarrollar más. Está muy
6: bien desarrollada. Gracias. Dependencia, dependencia material. La medida en que, depende de lo no, material, económicamente, de eh, esos vínculos, que a todos jerárquicos, asimétricos, ¿no? ¿Quieres destruirlos de algún modo? En la medida en que decía. No sé si se había dicho antes. En la medida en que, para destruir esos vínculos asimétricos eh, de poder, ¿no? Pues, eh, claro tienes que no depender de ellos necesariamente, ¿no? Como en la actualidad. Entonces, en realidad, digamos, la base material sería una condición, por lo menos favorecedora, sino imprescindible, para, para bueno, esas dependencias, ¿no? Para desbloquearlas sí, sí. de alguna manera. Eso y el es, que se es el debate sí. se
3: ha unido a esta presión de la familia por tener que... El, ¿no? y cosas ¿no? como la acusación reproductiva generalmente no innecesaria, incluso con la idea del de colapso, ¿no? que el Japón es el género reproductivo, el reproductivo ¿no? eh, y desde donde nos reproducimos. Por tanto, y creo que la idea principal a reconstruir Máximo es eh, cómo eh, generamos una red de cuidados, ¿no? desde donde habitamos. A quién cuidamos y por qué nos sentimos interpelados a cuidar a esas personas y por qué no. Ahí sería la máxima de construcción, ¿no? Porque ya es de las relaciones de poder y la consanguinidad. Um, y cosas a mantener, que vamos a sonar rápido, o por lo menos, para. Yo ya he advertido que poder este concepto y es que nos da bastante miedo, y creo que hablo en toda, porque creo que hemos llegado a la misma conclusión, aunque a mí, más, no, a mí más miedo. Era la parte de si quitamos todo el tipo de infraestructura, eh, puede que entramos en una moración de amor líquido, que no sé hasta qué punto, uh -huh. a mí me da bastante miedo y es la parte de, sí que mantendría cierto compromiso, no al final uh -huh. puede que no toda la familia, seremos una gente estructurada, eh, pero el cierto miedo siempre te obliga más o menos a estar uh -huh. en alguna aunque sea un poco tóxica, ¿no? Pues eh, reconstruir ese concepto de compromiso, de estar, de cuidar, eh, para que no se convierta como en un mercado de quién accede al cuidado y por qué, ¿no? Porque entraríamos otra vez en estas okay. lógicas de qué cuerpos eh, nos gusta cuidar y cuáles no, ¿no? Cuáles me, da, me dan capital social o, ¿sabes? O sea, entraríamos okay. en que podríamos caer en esas lógicas, ¿no? Por tanto, mantendría máximo ¿no, el compromiso de ciertas estructuras que podrían ser asamblearias y rebatidas en todo, eh, pero ciertas estructuras nunca tienen ¿vale? vale. Y la parte de espacios de intergeneracionalidad. Es decir, que siempre cuando hablamos de redes comunitarias o asamblearias y tal, que podríamos sustentar lo que pasa sobre todo a nivel ciudad más bien a nivel <risa> ciudadano, que, que reconstruir totalmente. Es la parte de que yo cuando milito no, no, asambleas jóvenes o, asamble o si voy a una asamblea mayor, si quiero una asamblea mayor, por tanto, o las redes vecinales. ¿Qué franjas relatarias hay en las, en las redes mmm, vecinales? Porque yo no veo gente de 17 años o 19. ¿no? Bueno, pues ¿eh? un pues, esa reflexión de también habitar esa intergeneracionalidad, no sé cómo sería otro nuevo, nuevo pacto intergeneracional totalmente diferente al que tenemos ¿no?
2: Vale. Eh, bueno, muchísimas gracias. O sea, creo que han sido eh, unas unas reflexiones súper súper lúcidas y aprovecho para recomendar en, en relación con la primera parte que es muy interesante que vaya saliendo como debate que bueno acaba de traducirse al castellano el libro de Angela Balzano de para terminar con la familia donde precisamente pues igual si el abolicionismo de la familia quienes hemos estado avanzando lo venimos de la tradición más del feminismo marxista ella viene de, del posthumanismo y de y del transfeminismo y es muy interesante o sea cómo lo vincula también con ese oddkin de, de haraway cómo incluso tiene una propuesta que creo que mi grupo luego se comentará tangencialmente divertida para, para las personas con capacidad gestante del norte global, que es piernas cerradas, puertos abiertos, como diciendo vamos a acabar con, con ese deseo de las personas y de la nación blanca de reproducir más de sí mismo cuando hay tantísimas personas que no están siendo maternadas como son las personas refugiadas, e incluso le añade este matiz muy interesante de... De cómo, sin saberlo nosotros, pues por cómo el sistema capitalista al final nos presenta la realidad en momentos fragmentados, en verdad estamos siendo cuidados día a día eh, por relaciones establecidas con personas no humanas. Eh, como, pues por poner un ejemplo muy tonto, yo antes de venir aquí me he tomado un paracetamol. Ese paracetamol ya implica todas las redes, tanto de colonialidad como de explotación animal, donde se ha testeado toda esa materia. De alguna manera ya hay, como estamos mucho más relacionadas, más allá no solo de la familia, sino de, de, la, de la propia comunidad humana, ¿no? Eh, ¿no? No en un sentido de camate. Eh, vale, pues pasamos al grupo dos. Sí. sí, pues eh, coge el micro. Pues me ves que ahora.
3: nuestro lo de que ha sido superado en la forma familiar como la conocemos. Lo primero que hemos hablado es de. Que los cuidados actualmente están restringidos a un carácter privado y deberían estar más eh, ampliados a redes sociales y públicas, instituciones que pues, se puedan organizar al final redes de cuidados de los que participen más personas que lo que es el vínculo biológico de la familia. Eh, también hemos hablado de la posibilidad de la abolición de la herencia económica, que eso es un asunto que ha salido. Y que me ha comentado compañeros que se está llevando un poco a la práctica en el También el tema de la jerarquía de la edad, O sea, hemos observado que las personas adultas tienden a tener una cierta jerarquía, no desde el punto de vista de solidaridad intergeneracional, sino jerarquía de si existe cierto poder de las personas adultas respecto a personas mayores. Y también respecto a niñas que podría ser tratada de una forma más eh, solidaria y no tan disciplinaria, tan de... Yo soy superior aquí porque soy adulto, simplemente. Eh, también eh, el tema, habría que abolir el tema de que exista la posibilidad de comprar la fuerza de trabajo de personas que cuiden a otros. O sea, por ejemplo, pues hay empresas que se dedican ahora a cambio de, a cambio de tener un uso del piso, hay empresas que se dedican pues, a cuidar a las personas mayores en sus últimos años de vida, por
0: ejemplo.
3: En relación a esto hemos hablado también de que es necesario hacer una separación entre el apego emocional y el trabajo de piedad terminal, o mejor dicho, que no haya chantaje emocional eh, mediando los cuidados. O sea que no sean necesariamente las mujeres y los sujetos feminizados los que se pierdan su vida y se quemen por cuidar a las personas enfermas, entonces eh, pues Bueno, poco repetir lo que ya he dicho que hay empresas que se dedican a esto, pero que sí que se podrían establecer redes de cuidados de múltiples personas que se dediquen especialmente a cuidar de personas. Eh, bueno. O sea, esto no, es, esto no es implicativo necesariamente, que podría ser una palabra que utiliza la palabra que ha dicho tú, de que la familia biológica ya no se pueda relacionar con las personas mayores, no, o sea, la familia, los vínculos que tenga esta persona, muchos que iban teniendo el cuidado de esta persona mayor, siempre que lo deseen, pero que el cuidado de esta persona mayor no dependa del de, de tema de que su vínculo biológico esté disponible ahí para ella. Y por último, hemos hablado de que la familia es una forma social abstracta que un poco comaga las relaciones sociales que sean entre dos personas, Invocando unos valores ¿eh? que ocurren en la realidad, o sea, que no ocurren en la realidad. Por ejemplo, tenemos la idea de que la familia debe ser un espacio de cuidado, de amor, de apego, cuando no siempre es así, porque hay muchas familias desestructuradas. Eh, y también hemos hablado un poco de que la familia elegida eh, es un, el tema de que sea elegida es un poco contra contraindicativo porque es como tú no puedes elegir una familia realmente, no pueden ser tus amigos que tu familia decir si estás viéndote obligado a elegir una familia porque si no te mueres en ese sistema y pues un poco
2: de Sí, perfecto Pues pasamos al grupo 3 Cecilia eh, Pues os escuchamos compas Ay, no te
1: estamos oyendo, tienes el micro apagado
5: Perdón, ahora Paso rápido por lo que vea que ya han repetido Los otros grupos Pero en cuanto a qué dejar atrás Que fue lo primero, pasamos por la herencia Pasamos por la duda de una compañera Que decía no sé ni qué es la familia Me tengo que plantear no Para ver qué, qué englobar Ahí dentro, para ver qué dejar atrás eh, La violencia El abuso y el maltrato A niñes tanto en lo urbano como en entornos rurales y también en, en las comunidades. Eh, la sensación de obligatoriedad, ¿no? de Lo hago porque es mi padre, es tu padre, y, y que se ve como generosidad cuando no es tu familia. La dependencia económica, relaciones de poder, ese concepto de poder que habría en la familia. Eh, los cuidados barra contratos, eh, jerarquía, ¿no? Y que es como una institu institución el vínculo romántico-hetero como germen eh, y el reparto desigualitario de la familia, eh, del cuidado en la familia, eh, que reca ha recaído en lo femenino principalmente, otras formas de convivencia, y más allá de la convivencia, ¿no? que, que hay otras maneras de habitar el espacio y la vida, más allá de que la familia sea solo hogar, eh, igual con el concepto de pareja y matrimonio, y la carga patriarcal que hay en este sentido de las relaciones de poder eh, se habló de lo sagrado la familia como valor ético la invisibilización de los cuidados el que se haga invisible todo que, que se oculten problemas, violencia ¿no? en la frontera más allá de la familia nadie entra mm. eh, lo psicoanalítico como el estereotipo de padre-madre que hacíais apunté a otras sesiones ¿no? que mermando la identidad eh, que la familia te puede fiscalizar, ¿no? dejar atrás que te pueda decir, oye, ¿no? Castigarte porque no vas por donde se supone que tienes que ir, relacionándolo con la ley esta de vagos y maleantes, donde no era la manera de control eh, asumida por la familia en este caso. Eh, la fuerza de trabajo en la familia, esto no sé muy bien, me, me he perdido, no sé qué he anotado, pero eh, sí, cuidado y amor, ¿no? Como aprovecharse de esta fuerza de trabajo. Eh, que la economía y el día a día fuera diferente hasta aquí y luego en, en momentos de la vida cotidiana que prefiguran otras maneras, hemos pasado por cualquier lugar donde te sientas tú mismo eh, con amigas, con compañeres donde sea otro tipo de amor, eh, espacios de trabajo, no como espacios de resistencia eh, eh, pues no sé, educativos etcétera, ¿no? donde o incluso en el sector servicios donde hay resistencia, ¿no? eh, a, al abuso laboral y, ¿no? Y... Eh, casos de cohousing, ¿no?, donde se asumen los cuidados colectivos de enfermedades, de procesos, ¿no?, difíciles, donde... La familia no está, grupos políticos, espacios de activistas feministas, grupos de amigues, donde ponen en marcha procesos restaurativos, grupos de apoyo, donde se ofrecen recursos, donde se pueden también pedir, ¿no? eh, Cualquier típico, cualquier tipo de logística, incluso gestión emocional, lo que sea, ¿no? De tiempo, eh, la que lo necesita también lo expresa, y han puesto un par de ejemplos luego concretos, como el edificio de las amigas en Santiago. Eh, otras redes afectivas, eh, donde incluso se apoya el acceso a la cultura y cualquier tipo de infraestructura, comida, eh, y comunidades de amigas, que he comentado otra compañera, donde eh, se intenta ir hacia una vejez no necesariamente ligada a sus hijos eh, y donde prima el autocuidado, tanto en la parte del trabajo colectivo, ¿no? como si una persona se tiene que hacer una casa, eh, la comunidad participa y la festividad, que comentaba la compañera, de intentar en estos espacios rurales, están intentando frente a la ruptura de, de los lazos que suele haber en lo urbano, ¿no? ver en, en algunos casos, eh, más allá de fiestas patronales y eso, que, que esto es lo que se me ocurre a mí añadir, el espacio colectivo, eh, para el crear un espacio colectivo para el disfrute, ¿no? o sea, la festividad, eh, compartir eso, para que no fuera siempre espacios de trabajo.
2: Vale. Pues, perfecto, compañeras. Eh, muchísimas gracias. Eh, vamos a pasar ahora a las otras dos preguntas que teníamos aquí, las presenciales. Eh, yo, mientras empecé la primera pregunta, voy a ir a mear al baño. Sí. La primera pregunta para el grupo uno era... Eh, ¿Qué retos enfrenta a día de hoy el abolicionismo de la familia como movimiento, como horizonte, como práctica política, si no quiere ser excluyente? Es decir, ¿qué, qué cuenta debe de rendir eh, con su pasado como genealogía, la abolición, para de verdad, esta vez, sea de todas y para todas y para todos. Voy al baño, pero... <risa>
3: Cómo que es, que que eh, se construyen los edificios, las formas de convivencia, eh, a nivel material, es decir, cómo, cómo y dónde vivimos. Sobre todo se debería de reconfigurar como toda la ciudad en sí misma, ¿no? como muchas sociólogas urbanistas, urbanistas,
0: uh -huh. sí, uh
6: -huh. pues,
3: eh, Hablando de esa reconfiguración del espacio para que el cuidado se pueda sostener entre todos, ¿no? Porque pongo sea, eh, el ejemplo de Madrid, que creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Si todo está muy lejos, la movilidad es una mierda, etcétera, etcétera, nos incentivan a coger el coche, pues solo llego a mi peque a la guardería yo. En cambio, si vivimos todas juntas, se colectivizan más los espacios cosas así. Otro reto que sería ya como súper mega cultural sería la parte de la aceleración de la vida, ¿no? Que, nos, que lo que hace es como, al estar constantemente aceleradas, eh, no generamos una resonancia con nuestro entorno, ¿no? por tanto no hay terminamos en el amor líquido, etcétera, etcétera, ¿no? Con esa liquidez. Por tanto, creo que el primer reto sería a nivel arquitectónico, el otro sería más a nivel de reconfigurar esa relación con la aceleración de la vida y de la cotidianidad. Eh, y yo me lo he madre mía. Eh, Había más retos. Hablábamos no de la tecnología. ¿no? De, ah, vale, si sí, un reto muy académico, sería también crear conceptos, ¿no? Eh, crear que las cosas se acercaran, ¿no? Porque muchas veces, como. Eh, si estamos diciendo de romper ese vínculo sexo-afectivo para considerarlo mi familia, eh, si no tengo conceptos para nombrar a mis vínculos, es un poco difícil, ¿no? O para ficcionar esos mundos posibles, se tienen que crear concept eh, terminologías nuevas, creativas y desde abajo, pero se tienen que crear, aunque no sean súper académicas, ¿no? Creo que es un académico, pero que evidentemente también viene de. El... También, sobre todo viene de los movimientos sociales. ¿no? Incluso generar terminologías a nivel de cuidado, ¿no? En plan, el cuidado por ahora está siendo una caja de desastre para hablar de todo y creo que se tiene que aterrizar, ¿no? Y era muy igual, ¿no? Como, ¿Cómo vamos a hablar? de ¿Qué, qué amor estoy sintiendo ahora y por qué, y por qué me estoy sintiendo aquí a cuidar? Ay, ¿tú has... Es que ¿tú, viste, o no, ¿tú de algo <risa> <risas> eh, Bueno, también había algunos retos legislativos y tal, creo que si saltamos toda la, de la aceleración capitalista, de reconstruimos las ciudades nada, y creamos nuevos conceptos, estaría todo genial. Y así <risas> ah, sí, un pasito. Y <risas> creo que otro reto también sería esa generación de referencias, ¿no? Hace poco se hizo lo de Lisboa y hubo eh, una mesa, una mesa, De convivencias, podríamos los artes, y, y el automatismo por pues, la uh -huh. Porque es muy difícil eh, tener referentes y reproducir un poco su, eh, qué les está conflictuando, qué no, qué no. O sea, es, creo que eso sería un maxi reto, ¿no? Porque hay que aquí pensar. A lo bruto, perdón, no sé como solo a nivel teórico, esto tendremos como ideas genéricas, pero creo que en la materialidad, en el poner en práctica lo que nosotras pensamos y nuestros ideales de parentesco salvaje, ahí entraremos en realmente qué nos está acentuando qué nos está rayando, qué tiempo le digo a esto y qué no, qué que Pues eso, creo que son esos cuatro y más que de reto para poder
2: Vale, muchas gracias. Eh, sí, yo estuve en esa mesa, fue muy interesante. Eh, pues vamos con la que seguía, la última pregunta, sobre todo, ¿por qué qué hora tenemos ahora? Eh, eh, 35. Para que eh, después de esta respuesta, lo que podamos es todas, todos, incluida la gente online, eh, añadir. Matices, nuevas ideas, igual tienes algo que decir sobre una pregunta que no te ha tocado, etcétera. Esta última pregunta era cómo, qué demandas concretas podemos articular aquí y ahora que nos acerquen hacia la abolición de la familia.
3: Bueno, pues nosotros hemos apuntado que, que nos pueden acercar, y conseguir, integrar. La primera sería eh, abolir los privilegios del matrimonio, que eh, esto no requiere mucha explicación. O sea, ahora mismo, en el matrimonio tiene una serie de privilegios, de tanto fiscales como a nivel, por ejemplo, de tomar decisiones respecto a la otra parte del matrimonio y tal, que pueden entrar en conflicto con determinados modelos no monógamos o incluso pues, con determinadas formas de, familia, de, de socialización que sean distintas a la familia tradicional. Por ejemplo, Una renta universal a todos los miembros de la sociedad podría también ayudar a, a independizarnos de este modelo de familia que actualmente tiene la hegemonía económica. Eh, luego, también en relación a lo que ha dicho nuestro compañero, eran nuevos sistemas de urbanismo que pudieran, pudiéramos construir espacios abiertos para los comunitarios, también la mejora del transporte público porque al final es lo que decía, que es, o sea, dependemos de coches unifamiliares de modo que si, por ejemplo, queremos llevar al niño a la guardería, pues tienen que hacer un miembro de la familia, ¿no? Cuando realmente se si hubiera un transporte público bien, bien estructurado, podríamos, podríamos llevar a ese niño y cualquier otra persona que no fuera un miembro de la familia. Luego, actualmente, pues... Todos sabemos que hay un trabajo, por ejemplo, de lavandería y tal, por eso por razón de la precariedad que muchos pisos no tienen este tipo de, de infraestructura, pero se podrían crear lo que son rocinas, lavanderías comunitaria, este, pero que no estén sujetas al capital, sino que sirva realmente para que las personas que no tienen este tipo de instrumento de su trabajo puedan utilizarlo. Eh, también abolir, o sea, es un poco en línea con lo que he dicho antes, abolir el privilegio de la familia biológica o de los vínculos genéticos o de los matrimonios a la hora de tomar decisiones en caso de pacientes o con problemas. Es decir, o sea, si por ejemplo lleva un paciente a la UTI diciendo, vale, te tienen que trasplantar sí o sí o te o actualmente con tú es por la familia. O con matrimonio, etcétera, y puede ser que una persona pueda conseguir vivir con su familia o quiera que la decisión la tome con otra persona completamente distinta. Y también podemos decir de trabajo para que no se respeten a familiares de primer de segundo grado, o sea, puede ser tan importante el fallecimiento o la enfermedad de una persona que no forme parte del trabajo, como una de las que sí. Eh, también hemos hablado de garantizar una red pública que sirva para la recogida de refugiados, porque actualmente se da más importancia a lo que es el vínculo genético de cada área que es un vínculo potencial que podría ser, por ejemplo, hay muchas personas deseando tener hijos y en vez de fomentar con la crianza biológica, se podría fomentar que personas a las refugiadas en y que necesiten una, un apoyo. Eh, también hemos hablado de que sería buena idea el aborto universal y la justicia reproductiva un poco como medidas concretas que porque... sirvan sí, para la audición. Luego, plantear instituciones sustitutivas de la escuela que entiendan no a las niños de forma que no sean ni infantilizadas ni, ni disciplinarias, así como instituciones que enseñan a leales cómo vincular con sus hijas sin negarles su, su agencia o su autonomía. Es decir, actualmente tenemos un modelo educativo que pierde que, que el niño esté sujeto completamente o a la, la institución de la escuela o a la, la institución de la familia, entonces se podría tratar de inculcar unos valores que se han extinto. Y en esta línea hemos planteado la posibilidad de una medida completa, que el este niño elija a una persona que juegue como subjuntor, eh, que tenga una equivalencia, super, o sea, una equivalencia importante super, superior o igual a la de sales y que no tenga por qué ser necesariamente una persona de posibilidad, sino una persona por que y pueda contar a la hora de tener problemas que ayuda a su educación, etc. Y eso sí que creemos que podría ser una medida bastante aplicable en un terreno actual porque no estamos hablando tampoco de abolir la figura del legado y eso sí que sería más complicado, sino de crear una tercera...
2: Perfecto. Pues, bueno, muchísimas gracias. Entonces la idea es que estos minutitos que nos quedan hasta las nueve podamos un poco todas, todos, incluidas pues todas aquellas personas que no hayan sido portavozas, pues debatir, eh, intercambiar pareceres, también un poco como decía la, la compañera, con la idea de llevarnos esto a casa y, y poder llevarlo a un terreno más aterrizado que lo meramente teórico. Pues si queréis, o sea, la gente que está online a punto turnos o oh, lo mismo aquí. Eh. Vale, pues Azul. Sí. A ver. Eh,
6: que yo tenía una opinión a partir de lo que se había dicho, había planteado en el primer grupo entiendo, de respecto al tema de la matrícula, para la distribución de las estructuras y con pues, el sentido de una neblina, peligro como el un poco de que no haya algo así como eh, aunque si se tuvieses acordado una estructura de cuidados más o menos obligada, ¿no? Institucionalizada eh, para que ahora sí no no que dependes de ella sino que te tienes obligado igualmente a a hacia ella. Yo creo que eh, si bien es cierto que hay que instituciones a nivel eh, es es estatal, en el sentido general, pero en instituciones, sí. en general, que fuera por encima de, de las personas y sus vínculos que eh, tuvieran unos roles y unas obligaciones de cuidados y tal, yo creo que no tendría sentido estructuras igual de la familia que te obligas a nivel personal a cuidar. Porque cuando una vez, una vez se hizo de la familia, o una vez tenemos a la familia con una estructura de obligación como esta eh, de la mano incondicional, como eh, eh, estructurada alrededor de... Esa la incondicionalidad, por, por la consabilidad, lo que nos queda es la posibilidad de pensar todas nuestras relaciones. Así, realmente estamos el del trabajo de en generalmente, y de, la de los laboratoria, etcétera, lo que nos queda es la posibilidad de ver todas las relaciones que tenemos todos los grupos, que, que tenemos con todas las personas, a todos los niveles, como vínculos de los que somos responsables por pues, ser personas. O sea, es un poco como lo de... Eh, esta pregunta que se hizo como un, que es la o no, que es como, bueno, no, pero es que si no existe Dios, entonces todo es inmoral. No, no, pues veces, porque no existe Dios, porque no está la obligación, o sea, porque no hay una, un ser como un hipermoral que te obliga a ser moral, todo, todo lo que haces en el mundo es moral. Y en ese sentido, no hay un amor incondicional que que es la familia, todas las relaciones que tienes con todo el mundo pasan a ser una, eh, pasan a tener la misma responsabilidad. Y en ese sentido, nos debemos a todos. De la misma manera que nos, que nos deberíamos a la familia, nos debemos el mismo cuidado. Y ahí es donde encaja ¿qué nivel, a qué niveles, qué modos de cuidado establecemos eh, con todo el mundo para respetarles, quererles, cuidarles o ponernos a distancia pues, Efectivamente, es parte de sus vínculos que uh
2: -huh. mm, Yo igual a... Uh, espera, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo es esto? Ah, perdón. Ah, vale. Ya iba perdiendo. Eh, o sea, yo igual a esto sí que respondería. Bueno, por un lado, que creo que apuntas hacia una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Que es como que el amor incondicional de la familia en la práctica es la condicionalidad estructural del cuidado bajo el capitalismo. Eh, y yo sí que creo que en la intervención de la compañera había un matiz relevante que a mí en su día me lo preguntaron en un Ateneu cuando hablábamos de esto. Y que creo que es una gran pregunta ¿eh? para tener presente porque si bien es cierto que podemos hablar como de un horizonte comunista, de apoyo mutuo, en el que todas las personas nos debemos a la comunidad, efectivamente es imposible que todas las personas se deban en un nivel de intimidad a todas las personas. Entonces yo creo que sí que hay como esta pregunta de ciertos aspectos de intimidad que no tienen por qué ser intimidad emocional, es decir... Igual hay una intimidad especialista, pongo un ejemplo. Eh, igual, más allá de que nosotras luchamos por una sociedad en la que cada persona pueda desarrollar la, los conocimientos que desee, habrá personas que sean eh, pues más fértiles en lo que respecta a curar un hematoma o curar un esguince Igual interesa más que haya un segmento de población en, encuadrada en una red pública de llámalo camaradas sanitarias que, que cualquier persona por la calle se disponga a curar un esguince. Por mucho que sería muy interesante a nivel de afectos, yo sí que entiendo que hay ciertas formas de la intimidad que a día de hoy abarca la familia que necesitarán que repensemos y que igual no será tan sencillo como una sola figura, tipo compañeras de intimidad, sino muchas, pero sí que creo que hace falta igual una mediación entre la comunidad y la familia, eh, que sí que se encargue como de un aspecto más, mucho más concreto eh, y mucho más, eh, sí, íntimo, ¿no? No sé si te apetece añadir algo o
6: no se sé, tiene como sí, sintiendo ese punto pero en el sentido de parte de la de la división de trabajo se encuentra una sociedad que son, que es, que son las preferencias orgánicas que nacen dentro de una comunidad que obviamente la, o sea, la responsabilidad por, cada, por la intimidad que tiene cada vínculo o sobre todo es, a nivel de también, incluso, relaciones de trabajo eh, no es por la misma pero es más, entonces, luego la cuestión no es eh, que la responsabilidad o que la responsabilidad con cada vínculo sea la misma sino que la responsabilidad como sí. es propuesta, propuesta
2: ética sí eh, sí sí
6: para con todos eh, provenga del mismo símbolo. No, no de
2: no de pues de o sea sí sí yo sí que eh.
1: pues... vale
2: pues espera respondo esto y cogemos ahí otra vez espera vale como que yo sobre esto que se está comentando, que creo que es, que es un debate muy relevante, eh, bueno, lo único que destacaría es eso, que efectivamente eh, es, lo que habéis señalado creo que es clave, que es esta idea de la familia como un vínculo que nace de la obligatoriedad, de una obligatoriedad más o menos naturalizada y que por supuesto estaríamos hablando como de unas relaciones que ya no están mediadas por esa obligatoriedad. Pero que con todo, yo creo que sí que se darán niveles distintos, pues en el sentido de, incluso cuando no estemos hablando de marcos familiares, hará falta, eh, y yo creo que eso es a lo que aludía la compañera, con el miedo de, del amor líquido, alguien que esté ahí. Es decir, y alguien que esté ahí. Eh, con quien poder contar especialmente ¿no? como, como lo que puede ser a día de hoy un EAMIG de alguna manera que yo entiendo que es simplemente por la cuestión de que todas las personas todas las oprimidas del mundo no pueden encargarse de la intimidad de todas las personas del mundo si eh, os parece cogemos los turnis de, de online y vosotros también que, que hablar luego Vale, pues escuchamos online.
4: Judith.
0: Eh, buenas tardes con todos los todas las que están allá. No he podido hacerle el seguimiento bien, a, a, no, no se escucha bien cuando está lejos, pero <risa> digamos haber entendido eh, la esencia no de lo que planteaba. Eh, mi planteamiento iba, más bien va por 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 la pregunta, digamos, de cómo colocamos el debate en la sociedad, cómo colocamos este debate, ¿no? O sea, eh, por mi formación, digamos, más bien teórica y política, siempre estoy pensando en los aspectos pedagógicos, ¿no? O sea, cómo hacemos, para eh, llegar a más gente con este debate de la abolición, ¿no? Y me parece que en esa perspectiva yo colocaría dos temas, ¿no? ¿Cuáles o cómo podríamos avanzar en unas lecturas respecto a la familia, a las familias? Me parece que hay que hacer una lectura en tensión, porque si bien las familias son todas estas cosas que hemos planteado para poder, eh, decíamos, superar, también a la par hay un conjunto de elementos eh, que podríamos irlos identificando, que deberíamos irlos identificando, que sostienen la vida, ¿no? O sea, en, la, en muchos espacios, ¿no? Más allá de la familia nuclear, creo que el otro elemento es poder leer que hay una diversidad ya ahora y una diversidad de familias, ¿no? Y de formas orga organizativas que hemos decidido llamarles familias, ¿no? Que sostienen la vida. Entonces, me parece que hay una tensión, ¿no? O sea, me, me hace un poco de ruido cuando decimos qué medidas vamos a tomar para ahora sí abolir la familia, ¿no? Eh, porque no sé si lo, si, si en este proceso, digamos, más dialéctico, eh, eh, vamos a poder hacer ahí, ¿no? Yo, yo me quedaría más con unas preguntas como cuáles son las demandas, las medidas, las acciones, ¿no? Eh, que podemos eh, colocar, que podemos ampliar, que podemos extender, difundir, socializar de otras eh, prácticas, de otras familias alternativas que sí son las que se sostienen, ¿no? Eh, que sí sostienen unas prácticas diferentes. No sé si hay que cambiarle el nombre a la familia, ¿no? Eh, y hay que cambiar red de cuidado, pero yo yo quiero quedarme más con eso, no, o sea como eh, ¿Cuáles son las eh, prácticas? ¿Cuáles son los tejidos? ¿Cuáles son las redes que hemos logrado armar que nos sostienen? ¿no? Porque estamos aquí resistiendo a un sistema brutal, ¿no? o sea, literalmente brutal, a un sistema que define que hay poblaciones que son eh, desechos, ¿no? Eh, bueno, nosotros sabemos, entonces, y, y, y seguimos sobreviviendo. Y seguimos resistiendo, y seguimos resistiendo desde la alegría, desde, desde la apuesta de una vida diferente. Entonces, ¿qué hace que nos sostengan? No? Eh, ¿Qué hace que más mujeres? Yo acabo, mi hijo acaba de cumplir 18 años y hacíamos una evaluación de mi maternidad. ¿Qué hace que haya mujeres que hayamos decidido, reflexionado y, 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 a, y apechugado tener hijos? ¿no? En un contexto tan jodido. Eh, entonces, yo, yo, yo quisiera como colocar por ahí, ¿no? Y, y sobre todo el otro aspecto que, que siempre nos suele pasar también a veces es que es como abolimos la familia, pero ¿qué otra cosa queremos? Y, y la pregunta es, ¿esa otra cosa es una cosa o son muchas cosas, no? Eh, y a veces esa otra cosa o eso alternativo puede terminar siendo también una imposición. Entonces, ¿cómo hacer que esas, esas otras redes, familias, como que, comunidades, le estamos llamando acá, ¿no? como queramos llamarlo, eh, también sea una cosa muy diversa? Entonces, pensar en la intimidad, ¿no? para mí, no sé si entendí el planteamiento que hacían, es no pensar en una forma de in 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 intimidad, sino en muchas formas de in intimidad y reconocer que la in intimidad para las personas es muy diversa. No, que para unas es una cosa y para otras no entonces que, creo que por ahí me, me quedo más con una idea más de, 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 de cómo irlo abordando, no lo, lo, y sé que lo coloco <ríe> lo coloco como tarea larga no para, para todos que sí, no, no es fácil eso nada más
2: muchas gracias compañera,
0: había un turno más
2: sí el de Sandra vale, pues te escuchamos compa Hola, ¿qué tal?
4: Eh, la verdad es que eh, iba un poco juditero relacionado con lo que acabas de decir tú y me ha gustado mucho este concepto de voces de la resistencia porque creo que a veces en esta idea que ponemos mucho sobre la mesa de generar nuevos referentes acabamos siempre eh, poniendo, o las, o las voces protagonistas acaban siendo siempre las mismas que suelen ser cis, blancas eh, y con una serie todavía dentro de, de, de unos privilegios a pesar de estar en los márgenes, ¿no? Y me venía que muchas veces no estamos escuchando, pues eso, ejemplos de resistencia, voces que tenemos muy cerca, ¿no? Como me venían también como el colectivo disco, personas migrantes, ¿no? O personas asex también de, que nos pueden enseñar pues, otras formas de resistencia, de, de otras formas de autonomía, ¿no? Como es la intimidad cuando, cuando tienes un, un asistente personal, ¿no? Cómo es incluso la sexualidad cuando tienes que... Necesitas de la asistencia sexual, ¿no? O sea, ¿cómo es la interdependencia cuando la precarización es extrema o cuando vives en un sitio que te dicen que no eres una persona legal? Y, y creo que muchas veces tenemos ejemplos, tenemos, eh, tenemos realidades a las que no acudimos y, y creo que perdemos mucha riqueza colectiva. Entonces creo que añadir ¿no? esta idea de que cuando hablemos de generar referentes o de visibilizarlos, no nos olvidemos de que ya hay mucho tejido social ahí que muchas veces estamos ignorando y estamos volviendo a imaginar pues otros mandatos.
2: Muchas gracias. No sé si algún e de aquí quiere añadir algo más. ¿Qué hora llevamos?
1: Pues quedan cuatro minutos, cinco minutos.
2: Pues a ver, si os parece, planteo una especie de cierre que recoja todo lo que se ha hablado y de paso sirva para conectar con estas, con estas conversaciones de las compañeras. Bueno, yo creo que hemos identificado muy bien, eh, al igual que quienes hayan estado siguiendo el curso entero, pues que probablemente el carácter más opresivo de la familia como la encontramos es esa, ese carácter privado de los cuidados eh, y por otro lado esa obligatoriedad de la que nace nuestra, nuestra acción de cuidar en el marco de esta familia, lo cual implica, como muy bien comentaba la compañera, que por lo tanto eh, tampoco podemos hablar de todas las familias en los mismos términos eh, y que de hecho sabemos que forma parte del proyecto neoliberal, que es un proyecto global, esa privatización del cuidado, eh, ya sea en su forma de mercancía, ya sea en su forma de, de naturalizarlo en el hogar. Lo cual no quiere decir que no existan o hayan existido y sigamos nutriéndonos, eh, otras formas de vincularse y otras formas de, de relacionarse y de, y de nutrir y de sanar eh, que hayan conocido otros vínculos. En este sentido, pues hablamos tanto desde una cosmogonía decolonial, pero también desde una mirada creep, también desde una mirada queer. Eh, hay prácticas de resistencia que ya son en sí mismas, eh, conceptos como el que plantea Nazraja, reproducción social queer o reproducción social antagónica. Todos estos espacios de cuidados capaces de reproducir vidas que el sistema quiere muertas. En ese sentido hay una militante afrofeminista que se llama Alexis Paulingams que ya plantea que de hecho las madres negras eh, no podemos entenderlas como una maternidad opresiva en sí, como si se tratase de una perpetuación de la familia. Porque en tanto están maternando, en tanto están haciendo posibles el florecimiento de vidas que tanto las fuerzas policiales como las fuerzas de represión del Estado quieren asesinadas o quieren brutalmente desposeídas, eso les convierte de alguna manera en partisanas queer. Entonces, yo creo que esta tensión que muy bien planteaba la compañera, lo que nos abre es como... Eh, por este horizonte que tenemos que tener presente existen vidas, existen prácticas existen eh, formas de vincularnos en este mundo que ya están empujando contra los límites eh, creo que es nuestra responsabilidad política, por un lado, acercarnos a ellas de forma lo más horizontal y humilde posible eh, pero por otro lado encontrar en ellas un legado, una tradición de lucha de la que servirnos al tiempo que saber ver cuáles son sus límites, cuál es Digamos, si seguimos esta estela de deseo, el punto en el que se acaba, poníamos el ejemplo de las familias elegidas LGTBI, pues un gran punto de límite de contención sería qué pasa con las personas que no son elegidas, qué pasa con su acceso incondicional eh, a los cuidados. Eh, bueno, también se ha dicho ¿no? que tenemos que intentar descentrarlo desde esta mirada más antropocéntrica en la que de hecho nos estamos relacionando con comunidades y con seres que no son humanos y que de hecho probablemente esto también nos llevaría como a pensar qué personas sí humanas han sido deshumanizadas en los procesos del capitalismo racial. Pero yo creo que lo más importante igual sería esta idea ¿no? de, de quedarnos con una tensión eh, porosa y fértil de como todas estas vidas que a día de hoy ya practican, incluidas nosotras mismas, como decía la compañera portavoz, eh, formas de cuidado que prefiguran otra, otra organización, eh, pues como de ellas, tanto nutrirnos y aprender, como saber identificar eh, dónde están los, los caminos cerrados por, por, por este sistema y como conclusión final, pues en relación a lo que decía también la, la compañera, ¿no? cómo podemos buscar demandas, entendiendo que la abolición, por un lado vamos a tener que hacer mucha pedagogía, porque es un término que engloba un proceso lo suficientemente revolucionario como para renunciar a él, pero también esa resignificación que tenemos que darle a la abolición, la abolición que se entienda como que hay un puente que de verdad une nuestras luchas presentes con ese futuro de comunización de los cuidados y que ese puente es sensible, que no es únicamente un constructo teórico, sino que lo encarnamos nosotras y nosotres. Eh, y bueno, yo creo que o sea, con esto está más o menos todo resumido. Eh, pues seguimos aboliendo
1: cada día un besazo a todos bueno, pues nada, muchas gracias Ira muchas gracias a todas a todos a todos por haber participado a quienes sostenéis este proyecto a quienes habéis hecho introducciones y bueno a quien habéis participado a mí me faltaba igual si quieres si sí. como algunas cosas de organización como futuro no que uh -huh. creo que también a veces sí. ¿no? Eh, bueno, o sea que aquí tampoco nos va a dar tiempo a tratarlo, pero sí que es como el, el reto al, al que nos sí. enfrentamos el cómo coordinamos, el cómo pensamos si nuestras luchas tienen ese pues, mm. horizonte ¿no? que yo creo que,
2: que a este respecto como que tenemos una lucha bipartita, no por un lado estaría este eje que, que tenía el grupo 2 de qué demandas concretas pensamos eh, que de verdad vayan en, en, hacia ese horizonte, es decir, el problema, eh, la, la abolición de la familia no la podemos pedir en una pancarta mañana, y yo creo que esto está, es claro, y menos, eh, menos en un contexto como es el Estado español en el que la noción de abolición ha sido empleada por, por las feministas eh, que buscan excluir de su agencia a las trabajadoras sexuales y a las personas trans, pero... Eh, ¿Cómo podemos pensar esa lista que hemos empezado hoy, pero que tendríamos que continuar todas nosotras, nosotres, en nuestras asambleas de base, en nuestras asociaciones vecinales, que pues tenía que ver con la justicia reproductiva, tenía que ver eh, algo tan, en verdad, prosaico, como que haya una, una habitación en cada barrio con lavadoras, hornos, que es algo que realmente podemos empezar a reivindicar ya, eh, y luego, por supuesto, que nuestra propia militancia tenga claro ese horizonte. Que, que, que sea prefigurativa significa que no podemos dejar que nuestra organización diaria política dependa el cuidado de las estructuras familiares. Eh, he puesto el ejemplo. Esto significa hacer turnos de cuidados que se gestionen desde la militancia. Eh, esto implica que probablemente las personas militantes tengan que rotar quien cocina, pero en definitiva que, que no sea una vez más, como ha marcado cierta historia sobre los cuerpos, pues que no sea una vez más ciertas personas y de forma ciertamente no elegida quienes, quienes sostengan nuestra capacidad de seguir adelante, ¿no?
1: No sé si necesitas algo más. No, 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 era más eh, como propositivo en realidad. Sí. Así que, bueno, si queréis lo dejamos así y eso, muchas gracias a, a todas. Pues, Un besazo. Y al resto, bueno, os mandamos el resumen con todas las sesiones y
2: <risa> todo <risa> Muchas
0: gracias.
2: Gracias a vosotras. Chao. Pues me estoy meando otra vez.